0: Herzlich willkommen zum Deutschen Rat, dem, oh Gott, dem Podcast des Grauens, nee umgekehrt, willkommen zum Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 und Crusade Podcast. Heute und auch die letzten Male mit dem Unterthema ist geteiltes Leid wirklich halbes Leid. Wir wissen es nicht, wir werden es in dieser Folge erneut feststellen, aber es gibt bestimmt die ein oder andere Überraschung und bevor ich diese Überraschung kundtue, die erste, begrüße ich einmal die Mary in, in der Nähe von Köln.
1: ja. Hallo, Raphael. Also ich bin praktisch zwischen Düsseldorf und Köln. So das Beste beider Welten, möchte ich sagen.
0: Oh, also quasi in Köln. Köldorf. Köldorf, sehr richtig. Oder in Düsseln. <lacht> Düsseln, genau. Ja, Gregor, wie kriegen wir dich da unter. Ich vergesse oh, immer, wo du herkommst. Ahnung. Ich habe vorhin gelernt Niedersachsen. Ja, Nieders
2: Niedersachsen ist gut. Das ist gut. Das ist Land ohne Eigenschaften, wie ich manchmal höre. Ja, hallo, ihr
0: beiden. <lacht> hallo. Ja, hallo. Ich sagte, es gibt eine Überraschung. Und die Überraschung ist tatsächlich... und damit greife ich, damit greife ich der Wertung schon voraus. Denn geschrieben hat die Folge, die wir heute besprechen, die auf den schönen Namen hört, Ruling from the Tomb mit einer sehr dilettantischen deutschen Übersetzung. Befehl aus dem Grab! Ich wusste genau, <lacht> dass du so aussprechen wirst. Ich wusste. Das bietet es. sich darauf an. Aber diese Folge wurde tatsächlich geschrieben von niemand Geringerem als Peter David. Und die große Überraschung ist, es trotzdem scheiße. <lacht>
1: Nee, ich möchte an dieser Stelle sagen, also was ich Peter David zugute halten möchte, ist, ich vermute einfach, JMS hat ihn irgendwie so ein komisch krudes plotklotz dingsbums auf den Tisch geknallt gedacht, so, das da habe ich mir so vorgestellt. Und er hat es aber trotzdem geschafft, ein paar witzige Dialoge da reinzumogeln, wo ich mich amüsiert habe.
2: Das, ja. das ist sehr richtig, ja. Und äh, ich musste lachen auch an Stellen, wo es vielleicht nicht beabsichtigt war. Ja, das, ja, kann das muss man bei Kusel <lacht> meistens. Oh, bei Xena ja.
1: oft auch, aber bei Xena habe ich da immer mehr Spaß, muss ich gestehen.
0: Ja gut, Xena hat ja auch einen ganz anderen Level von unfreiwilliger Komik manchmal. Aber ich habe noch eine weitere Überraschung. Denn Regie okay. führte niemand geringerer als ja. John Copeland Und auch der hat versagt. Ja, so aber erstaunlich. Ich, wirklich, ich glaube, es geht gar nicht anders. Also irgendwie
2: scheint, das sind doch nicht unsere Jungs von früher, oder? Also jetzt mal ehrlich. Also ich frage mich halt auch, was JMS
1: so gemacht hat oder was mit dem passiert ist. Hatte der eigentlich Bock auf die Sache? Ich habe so das Gefühl, nö. Ja.
0: Nee, ich habe auch das ich, Gefühl, das ist, ich, wie sagt er immer, TNT war schuld. Ich, ich habe die ganz schlimme Theorie mittlerweile, Ui, ja, und da wird Mann, ne? da wird er mir bestimmt widersprechen, dass er damals gesagt hat, so, Peter, John und alle anderen, die eigentlich oh. gute Arbeit leisten in Babylon 5, ich habe ein paar Praktikanten engagiert, die können wir für ein Viertel unseres Geldes abspeisen, die drehen die nächste Serie, wir brauchen nur unseren Namen dafür geben ihr das? Kennt ihr das bei
2: diesem Wirecard-Skandal mitgekriegt, dass der Vorstand von Schauspielern in Videokonferenzen dargestellt wurde? Ich glaube, das war... Ein, ich, glaube, ich musste so lachen damit, bei Investoren, das waren sie nicht, die haben die Strafe gemacht, das waren Darsteller, die sie spielten. Vielleicht war das nicht John Koblen, John, nein, Klaus Koblen. Also, nein, das ist Jürgen, Jürgen strassinski nee, Jürgen Bruchland ist, als John Koblen. Es wirkt immer noch wie eine wie verfilmte Fanfiction Total. und das kann unmöglich Jetzt möchte das ich, Budget ah, nee, 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 der nee, 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 und Staffel gehabt haben, ein oder?
1: Fanfiction-Schreiber gerade ja. furchtbar Entschuldige.
2: Nee, ja, nicht allen, eh nicht das nee, nicht allen, Nee, nicht ein, aber ganz ehrlich ohne Sex. Aber es war auch es ist wirklich einfach... Es ist nicht, nicht Es ist doch die Geschichte und die Umsetzung. Es ist genau so. Das ist doch nicht das Niveau. Das ist doch Ganz ehrlich, jede Vol jede Staffel Babylon 5, auch die ersten, waren weiter als das. Ja, das also macht ich, überhaupt keinen
1: Sinn an gar keiner Stelle. Dafür sage ich noch nicht mal, es ergibt keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Auf gar keinem ja. Level. Das ist furchtbar. Also,
0: Gerade bei dieser Folge hatte ich erneut irgendwie das Gefühl, wir sind bei der Wertung, wir sparen uns den Rest heute. Ja. <lacht> da hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass man da gesessen hat, völlig unbekannte Leute, also wie bei Fanfiction, die haben sich dann irgendwann gesagt, boah, ich hätte mal voll Bock, ein paar Geschichten im Babylon 5-Universum zu erzählen. Sollen wir das vielleicht machen? Und das haben die dann einfach gemacht, aber haben halt geschrieben, wie keine Ahnung,
1: Drittklässler? Jeder, der Fanfiction schreibt, hätte jetzt zumindest ein paar von den Uralten reingebracht oder so, total überbordend episch, dann hättest du so ein Zehner-Ding gemacht, was irgendwie, ja. hey, dann wäre halt unsere Kosch dadurch gefahren anstatt der richtige Couch. Das hätte besser ausgesehen als viele Sachen, die da passiert sind.
0: Ganz kurz, bevor wir bevor wir uns verlieren, ich möchte kurz noch die die kläglichen Restdaten an die Wand schmeißen. Mhm. Das Ganze wurde in den USA ausgestrahlt am 14. Juli 1999, in Deutschland am 10. März des Jahres 2000. Das Ganze ist Folge Nummer 6 auf der DVD-Produktionsnummer äh, 11 und hat bei der IMDb eine Durchschnittswertung von 6,9 bei 145 Reviews. Also nicht viel tatsächlich. Möchte jemand einzeln den Inhalt wiedergeben oder sollen wir uns irgendwie abwechseln, um zumindest ein bisschen, bisschen Spannung reinbringen? Ganz kurz, die Story ist, auf Mars
2: findet, wie hast du es so schön gesagt, ein TED-Talk <lacht> statt. Ne, man hat zwar nur noch fünf Jahre Zeit, eine Mittel gegen die Dragseuche zu finden, aber man hat Zeit, sich kurz nochmal ein bisschen zu treffen. Ich vermute, das war alles schon gebucht und das muss dann halt durchgeführt werden. Mhm. Dafür wird auch die Excalibur zurückgeholt, um da Sicherheit zu sorgen. Und weil deren äh, Chefarztin, dessen Namen ich mir immer noch nicht merken kann, da auch ein Vortrag oh, hätte, der oh die Expertin Chambers, ist, muss oder? sie... Chat chat, genau genau die genau stimmt die hält da den Chefvortrag quasi währenddessen wie weil wir die das ja schon äh, wahnsinnig wissen,
1: rausgefunden hat ja und
2: man sagt ja einmal das und wir haben natürlich nicht nur das wenn wenn man so auf dem Mars ist man gibt es nicht der örtlichen Sicherheit man holt die Kommandantin von Babylon 5 zurück weil man hat gesagt du bist im Vorspann, du musst auch mal verdammt nochmal was machen in dieser Folge also bist du jetzt der Constable für diese Folge und sorgst hier für die Sicherheit und den Captain des Raumschiffs das uns alle retten soll den holen wir auch und ihr macht beide im Prinzip denselben Job aber Kompetenzen da streitet euch ein bisschen rum, das geht schon, weil es geht hier nicht um die Sache. Und wir haben außerdem natürlich sonst kein
1: taugliches Liebespaar, also deutet ihr mal genau. sowas ähnliches <lacht> an.
2: Genau, Aus also ein bisschen meta noch über John Sher äh Sheridan, dann gibt es natürlich eine religiöse Sekte natürlich, die alles in die Luft sprengen will, weil Gott John Dark und das omikon Partikel sagt, das ist alles nicht gut. Die wird äh, irgendwann gestoppt, es alle überleben und wir sterben weiter in den fünf Jahren. Irgendwie so ganz grob. Das war, das war super. Grob.
1: Du hast den shuttle pilot der zufällig natürlich alle kennt, die von dieser komischen Sekte die irgendwie.
2: Den habe ich komplett vergessen. Haben wir den seit dem Pilotfilm noch mal gesehen? Nö. War der
1: im Pilotfilm?
0: Ich, ja. Ah, guck mal. Ich, ich glaube, wir sehen ihn genau zwei Folgen in dieser Serie.
1: Ja, Der ist auch sehr mitreißend. Das ist, die haben versucht, jemand ähnlich wie war der, der Pilot, der auf die Schatten getroffen ist? Der sieht so ähnlich ähm, äh, aus, Käffer. genau. Der Käffer. sieht ein bisschen aus wie ja. Käffer. Die haben gesagt oh, Käffer war sympathisch. Wir suchen uns jemanden, der irgendwie so ähnlich aussieht, aber nur ein Drittel kostet.
2: <lacht> Keffer kann nicht teuer ja. gewesen sein. Der ist doch aufgezwängt ja, worden und? damals schon. Äh, äh, ja, das, das mag sein. Aber ich meine auch, ich habe den total vergessen gehabt. Trans heißt der, glaube ich. Ja. Ah, naja. Aber wir steigen ja ein mit einer noch ganz okay aussehenden Darstellung der dieser oh, oberfläche Das, In dieser Raum. das ja. war fast das Highlight, dieser Flug aus dem Orbit mit den Raumstationsschiffen, wo ich einen Moment lang dachte, oh, vielleicht sehen wir gleich die Station. Aber nein. Äh, es geht runter auf den Mars und dann der Anflug halt, äh, ja, zu dieser Ma mars Hat ein bisschen Vibes von ja von vor von vor der dritten
0: Staffel Babylon 5 so ein bisschen, bevor wir öfters mal auf den Mars waren. Ja, wobei ich fast sagen möchte, aus. dass die da einfach die alten Modelle benutzt haben. Ja. Ich glaube ich glaube, auch, Das war das der ist, Kostenfaktor. Ja. Dabei. Wir haben noch ein bisschen Maß rumliegen, nehmt den doch, dann haben wir sieben Arbeitsstunden gespart. Hey! Ja, ja, das, das wird doch so sein. Das Geld hat man gebraucht für, ich glaube, sie heißt
2: Agent Kay irgendwie, oder?
0: Hey. Die, ja. die
2: Polizistin vom Kay, ja, AK. Und die wird von Lockley ein bisschen gefaltet, weil Lockley hat irgendwie die Aufsicht bekommen, mhm. dafür Sicherheit zu sorgen, aber sie bekommt irgendwie die Grunddaten irgendwie nicht mit. Eigentlich ist diese Szene ja nur da, um uns einfach mal ganz kurz diesen Plot zu erklären. Das hier sind alle Ärzte der, der Erdallianz, die nicht auf der Erde sind, und das Ganze hier hat der gute Franklin angeleiert, und wir machen, treffen uns hier, um über die Tragseuche zu reden, und wir haben so und so viele Wissenschaftler und so weiter.
1: Die nicht mal den Franklin darstellen, den Richard Mix leisten. Ja, der ging ja nicht, weil der, der sitzt doch auf der, doch Erde, auf
0: der Erde in Quarantäne. Aber ich kann ihn mir vorstellen, wie der sitzt, dem geht der Arsch auf Grundreise, dass er noch fünf Jahre zu leben hat und fängt dann ja. an, einfach Leute, die er kennt, in verschiedene Posten zu besetzen, um es noch ein bisschen besser voranzutreiben. Hat dann aber nicht dran gedacht, die äh, Excalibur zurückzuholen, was vielleicht ein bisschen dumm mhm. war. Ja. Dafür also, das finde ich. Ja, und vor allem, es gibt doch, es wird in diesem Universum doch auch Shuttle, Shuttles geben oder andere Schnelle. Ja. Warum müssen die da alle mit? Das, es ist so ein Schwachsinn. Ist fahrlässig. Das ist total fahrlässig, dafür Zeit zu
2: verschwenden.
1: Erstmal. Das sollte eigentlich, glaube ich, die neunte Folge oder sowas sein. Da ergibt es sogar noch mehr ja. Sinn, weniger Sinn irgendwie. Und an der Stelle und ich auch sagen, was macht Lockley da? Und wer ja. hört denn vom Militär bitteschön ja. darauf, was Franklin sagt? Franklin hat sich mich gewünscht und dann komme ich hier hin und bin hier Chefin. Nee, so funktioniert das beim Militär nicht.
2: Franklin hätte man wenigstens noch als einmal das und als Video einspielen genau. können. Das gut, das stimmt. Das wäre, das wäre nochmal. Ja, also die, die, die Agent Kay hat ja irgendwie recht. Die ist auf, der Mars, mhm. auf dem Mars und sie ist da irgendwie die Sicherheitschefin und sie bekommt jetzt von der Erdallianz jemanden und dann noch den Captain hier von der Interstellaren Raumflotte. Das macht alles überhaupt keinen Sinn, diese Kommandostruktur so zu machen. Nee,
1: das ist auch nicht, der also, Gideon hat da auch ne? überhaupt nichts zu sagen, mal ganz ehrlich.
2: Nein. Na, aber er tut ja so, beide sind ja irgendwie so angeblich dafür zuständig. Das macht keinen Sinn. Ja,
1: ja, weil Sarah Chambers, also vielleicht versuchen wir, können wir das irgendwie der Reihenfolge nach? Oder ist das einfach, nee, ne? geht nicht, glaube ich. Das ist einfach zu so furchtbar. <lacht> wenn man es der Reihenfolge nach macht. Ein bisschen
0: noch, ich muss tatsächlich sagen, am Anfang, aber nur am Anfang war ich noch relativ froher Hoffnung, was die Chemie zwischen Lockley und Gideon angeht. Mhm. Weil ich dachte, ach ja, das ist doch ganz schön, dass die irgendwie so ein bisschen anecken, aber sich doch verstehen. Das fand ich noch ganz nett. Dass das später in diese wahrscheinlich nur von TNT gewollte Richtung des Sexuellen abdriftet, fand ich scheiße. Aber hier am Anfang, gerade die erste Szene, fand ich noch gut, tatsächlich. Das fand ich unterhaltsam. Wollte ich mal auf die nächste Folge, was das <lacht> Thema angeht.
1: Das hat ja auch nichts mit Sex zu tun, was hier passiert ist. wir mal ganz ehrlich. ne? Oder das ist auch keine sexuelle Spannung, die da irgendwie aufgebaut ist. Ich finde einfach total ätzend, dass die drei vier fünf mal genau so aneinander ecken und dann wird er versucht einen mhm. Running Gag draus zu machen mit diesem äh, ja wir können jetzt nicht schon wieder auf neuen Füßen aufstehen uns gehen langsam die Füße aus ha 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 das finde ich total albern ja,
2: einmal das, aber es ist auch so ganz komisch inszeniert. Das endet ja, diese, diese ganze Intro-Szene endet ja mit diesem Messerangriff auf diesen, einen, äh, auf diesen einen Arzt. Und dieses Ganze, er geht da lang, auf einmal taucht dieser Typ hinter ihm auf, sticht offensichtlich auf ihn ein, aber wir sehen das auch nicht. Das ist so ganz, er rutscht dann so den, der runter, das ist einfach so ganz mhm. 60 er jahre inszeniert. Vor
0: allem irgendwie. in so einem billigen pappkarton ja, ja, das sieht vor allem
1: nach Parkhaus aus oder irgendwie so, wo du dich schon fragst, warum ist der da alleine?
0: Fanfiction, ja, ich sage noch nochmal. Aber ich muss tatsächlich lobend erwähnen, dass mir eins sehr gut gefallen hat. Also so dilettantisch diese Szene auch mhm. regietechnisch umgesetzt ist und kameratechnisch. Ich fand es relativ gelungen, dass man das Sicherheitsversprechen von Lockley über diese Szene am Anfang ja. noch drüber gelegt hat. Das verlieh verli ja. dem Ganzen so ein bisschen Ironie, wo ich dachte, ja, wenigstens haben sie es im Schnitt gut gemeint. Dankeschön. Ja, dass sie weitergeredet. Ja, genau. Hat und sagt, hier ja, wird nichts ja, passieren, stimmt, solange ja. ich hier so klack, 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 klack tot. Das fand ich noch ganz, ja. ganz nett.
2: Ja, nach dem Intro haben wir den Flug, da sind wir, haben wir diesen, diesen Shuttle-Flug hier, wo wir diesen Transite halt sehen und den, den Mathers, nee, hier Vienna-Archäologe, <lacht> Max. Max, genau, und äh, der Rina und so. Und dann streiten die sich ja quasi um sie, wer ihr die Marsoberfläche zeigt. Ne, und habe ich, ja. hab ich da irgendwas verpasst? Ist sie jetzt irgendwie so ein, das Objekt der Begierde? Einzige Frau, ich würde gerade sagen, da sind ja nur
1: die Ärztin und sie. Ah, okay. Und das ja. ist so überflüssig. Also auch, warum sollten die da jetzt alle Landurlaub kriegen? Wir haben noch ja. nichts geleistet. Und auch, so geil. auch die Chemie zwischen den dreien, da ist null, null Chemie. Null. Null. So der Einzige, der ja. halt so ein bisschen rausstricht für mich, ist der Darsteller vom Max, weil der, glaube ja. ich, als Schauspieler einfach ein bisschen was draus hat. Und ich fand das auch mit dem Jojo -Jo ja. ganz witzig. Ja.
0: Also generell seine ganz ja. zynische Art, vor allem gegenüber des äh, mir namentlich immer noch nicht bekannten Shuttle-Fliegers. Trans, ja, ja, Trans genau, das hat mir wirklich gut gefallen. Äh, ich finde leider, und das muss ich hier nochmal sagen, die Szene hätte ganz lustig sein können. Können, theoretisch. Aber für mich macht vor allem neben Timing und schlechtem Schreiben das größte Problem aus, dass die gute Carrie Dobro so null schauspielen kann. Null. Ich fand, ich finde sie so inhaltsleer. Auch später in der Szene, die ich wirklich lustig oh. gefunden hätte, wäre sie von Schauspielern gespielt worden, als sie schreiend sich auf den Kerl äh, mit... Äh, mit Alter. <lacht> die hätte gut Alter. sein können, aber,
1: ich find, aber ja. versagt halt total. Ja, hier ich glaube, auch. Dieses an den Ohren ziehen. Total ja. albern. Ja. Nee, das machst du nicht. Du ziehst nicht zwei erwachsene Männer an den Ohren. Soll das irgendwie ihre überlegene Weiblichkeit darstellen? Ja. Nee, überhaupt nicht. Das ist total Kindergarten Nein. auf allen Ebenen.
2: Furchtbar. Einmal das ist furchtbar und dass sie offensichtlich auf so einem Notsitz in der Mitte sitzt. Später sitzt ja auch Lockley auf dem,
0: das finde ich total unkomisch, dass sie irgendwie so einen Notsitz in der Mitte haben. Und also
1: sieht das halt von der Kamera scheiße aus, wenn sich drei Leute unterhalten ja. wollen. Genau das, die Setdesigner
0: haben ursprünglich immer nur ein Set mit zwei Stühlen gebaut, leider haben wir immer nur Szenen mit drei Leuten geschrieben. Tut mir leid, entweder muss sie stehen dahinter oder sie muss auf dem Klappsitz sitzen. Genau. Äh, wir erfahren aber dann noch, dass der gute Max auf dem Mars aufgewachsen ist, was ich zu dem Moment noch dankbar angenommen habe, außer, dass es später absolut sich ins Gegenteil verkehrt, weil er unfähig ist. Also Er, ja, er sagt natürlich. natürlich, er war der reiche, verwöhnte Junge, aber er hat sich auch öfter mal rausgeschlichen. Äh, das rutscht halt für mich auch zu sehr ins Alberne ab später. Ja, ja. die Straßen des Mars.
1: Ja, Die machen ja. zusätzlich so, so ein ganz klares Schwarz-Weiß-Zeichen so, das ist der arrogante Schnösel und der kann halt überhaupt nichts. ne? Und er wird immer so als der Nichts könne, weil er ja der Unsympath ist. Als Zyniker ja. dargestellt. Soll. Das mag ich nicht. Soll. Ey.
2: Nee, ich auch nicht. Ja, es, geht, es geht ja mit der, mit der Unfähigkeit weiter. Jetzt ist ja dann diese Szene mit äh, der, wo, wo Gideon und, und Lockley da stehen und sich quasi so das Geländer da ansehen und sagen: hier, ah, Sicherheitskameras hier und da und die Ausgänge ist alles. Sie sehen ja, habe ich alles mal, gut gemacht. wir können ein ja
1: Fußballstadion drehen. <lacht> ja, ja, richtig. Aber, aber genau. nur eine und Seite, und da, die andere ist komplett
2: das ist ja deren zweite gemeinsame Szene und schon das erste Mal, wo sie den Gag machen mit dem Gag, in Anführungszeichen, mit dem, wir haben auf dem falschen Fuß angefangen, wir sollten nochmal von vorne.
0: Jede Szene ist ein Reboot bei den beiden irgendwie mhm. immer. Ja. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich die große, echte Flagge ganz schön fand. Also man hätte die auch ganz simpel hässlich 3D machen können, aber offensichtlich hat man eine billige Näherin gefunden. Mhm. Äh, mit dem Pendant zur WHO, Earth Alliance Health Organization, Allerdings hat man da wohl auch irgendwie den Praktikanten an das Malen der Bildchen und der Motive auf diese Flagge gesetzt. Und was tatsächlich ganz gut gelingt für Verhältnisse von Crusade, ist der Übergang dann in dieses komplette 3D-Set, was an sich selbst total langweilig ist und die beiden auch nur starr in einer Vor Einstellung davor stehen. Aber zumindest der Übergang sah nett aus. Also da haben wir schon sehr viel Schlimmeres auch in Babylon 5 gesehen tatsächlich. Da war ich dankbar. Ich hangeln mich hier von Strohhalm zu Strohhalm. Ja, das geht auch
2: mit Strohhalm weiter. Dann haben wir ja diese Ankunftsszene mit äh, hier, wie heißt sie nochmal? Chambers, Chambers, ne? Ja. Genau. Und dann gibt's ja diesen furchtbaren Witz von dem Typen, der sagte, na, warten Sie hier auf Gordo oder Gardot? Alter.
1: Hallo, da hat jemand literarisch aufgepasst. Ja,
2: aber
0: sie hat ja gesagt, ach, sind sie das? <lacht> Dabei hätte sie aus dem Augenwinkel <lacht> fast denken können, das ist Sheridan. Ich finde, der sah aus wie Sheridans Stuntdouble. Ich glaube, das war es. Sheridans
2: Stuntdouble. Äh <lacht> also, ja, der Typ, der ist schon so schmierig. Ich fand, ich fand ja, es das
0: schlimm. Also was. in dem Zeitpunkt ja. hat man aber schon gesehen, dass alle Straßen im Mars, die wir sehen, nach äh, Autoren oder Figuren aus Mars handelnden Romanen benannt sind. Allem voran oh. die gute Br Bradbury Street. Ja, und ich, mir fehlen die Worte tatsächlich zu, zu Dr. Lebertran oder wie hieß er noch? Äh, Lebeg. Lebec, genau, ja. Also ich fand es sehr ja schön, dass man durchgezogen hat, dass er einen französisch-kanadischen Namen hat und auch die Stimme, die ihr hört, französisch-kanadisch klingt. Ich war die ganze Zeit der Meinung, es wäre seine Freundin. Was später daraus wird, fand ich noch sehr viel mehr an den Ahne ja, gezogen. Ja. Aber äh, ich fand gut, dass man im Gedränge, als die Gute wartet und auf auf Gordo wartet, <lacht> dass man zumindest mal einen Minbari vorbeilaufen sieht. Das ist das außerirdischste Make-up, was ich in den sechs Folgen hier gesehen habe. Das ist so Abgesehen unglaublich, Wir ne? vom Beispiel, und wir sehen später noch einen Nahen, mhm. aber das hat mich jetzt, da ist mein Herz höher geschlagen. juhu, Babylon 5, Stimmt. das ist Babylon 5. Ah, dann, ah.
2: aber ich muss auch, auch sehr lachen bei der Szene über, über Agent K, als sie dann ihren Ausweis zeigt und ihr unteres Abzeichen sieht aus wie aus Papier ausgeschnitten. Das war es auch. Das war offensichtlich <lacht> aus so einem Selbstschneidebogen und die wird ja dann quasi zu einem Tatort gerufen, wo was Schlimmes passiert ist. Mhm. Eine, es hat eine Leiche gefunden. Man hat, den, man hat den Doktor gefunden, der am Anfang niedergestochen wurde. Und natürlich ist sofort Lockley da und Gideon. Und man sagt es, ah, hier, drei Messerstiche in der Brust machen wir in meiner Autopsie. Können wir die nicht auf der Excalibur machen?
1: Kann mir mal jemand sagen, warum die Virologin die Autopsie macht?
2: Weiß ich nicht. Weil, weil sie alles und warum kann. warum auf der Excalibur? Warum auf der Excalibur von Mars? Das ist eine komplette Zivilisation da. Ja, das ist eine, da. also, eine erste Konferenz. Die hätten den einfach den Hauptteil ja, rollen müssen. <lacht> die ja, ja,
1: die wollen es ja geheim halten. Ja, geheim. ja
2: aber, Lock, geheim. aber Lockley sagt ja da auch, wollen sie das nicht auf der Excalibur machen? Und später wirft sie ihm vor, dass er sich das, dass er sich die Autopsie quasi nach oben mhm.
0: geholt hat.
1: Also er, er hat sie praktisch dahin manipuliert, ja, dass äh, sie ihm das vorschlägt. Hallo? Er ist mit, ja ein. Mit
0: was? Mit Händler, einem stechenden ein Blick ja. oder was? Ja, aber auch da also, frage ich mich halt, <lacht> wie kommt das durch? Also ich bin da total auf äh, Lieutenant Carr's Seite, also von der, von der schwarzen Polizistin, die ich übrigens auch gut gespielt finde. Das ja. ist einer wenigen Charakter, ja, die ich gut finde. Ja. Das, ja, und die wird ignoriert. Wird ignoriert das aber das so die ignoriert, aber das, dass, dass das durchging, finde ich schon hart irgendwie. Also das ist wirklich hart an der Grenze. Ich wäre nicht mehr so freundlich geblieben wie sie. Und auch hier bitcht sie ja wieder ein bisschen rum mit der guten Lockley. Was mich hier störte, war schon dieses, wo ich die Augen nach oben habe, oh, der böse Doomsday-Kult. Das verheißt selten was Gutes, wenn es keine Krimiserie ist, und das ist es hier nun mal nicht. Ja, yeah, ja. Yeah. Und wie heißt es auf Deutsch? Das heilige Ome ja. Omega. Und was ich noch viel ja. weniger verstehe, <lacht> wir erfahren am Ende, wir erfahren es nicht in der Geschichte, wir kriegen es gesagt am Ende, warum dieser Mann sterben musste. Damit der gute äh, Lebeck nicht erkannt wird, weil er unter falschem Namen eingereist ist. Warum malt er dann dieses scheiß Muster drauf? Dann hätte ich doch die Leiche irgendwo entsorgt, still und heimlich, und hätte mir noch die Brieftasche geklaut und nicht noch gesagt, so, der Kult ist hier, für den ich arbeite. Haha, ja. <lacht> aber nicht ich. Haha. <lacht> also,
2: ja, es wird ja sogar gesagt, er ist nicht ja. ausgeraubt worden. Ne? Also, man hätte ja nur ins Pomponier greifen müssen, hätten alle gesagt, ja, klassischer Überfall, es ist passiert, Leben und leben
0: lassen, weg damit. Ne? Aber äh, so. Äh, super albern, aber natürlich der gute Trace erkennt den. Aber das ist auch. Nee, das,
1: das ist auch, Frage. Ja, genau. Warum geht der denn an den Leichensack? Nee, das ist genau der das.
2: Wär's. Er ist ja der. Man holt ja dieses. Er holt ja das Shuttle quasi runter, um die Leiche abzuholen. Da macht er dann noch diesen Witz. Oh, ein, ein kalter Passagier. Das sind meine Liebsten, ja, weil die nicht quatschen. Aber wie geil, während die sich unterhalten, er einfach mal so diesen Leichensack aufmacht <lacht> und reinguckt. Das ist. Sagt mir, ja, ist das so Gang und gäbe, dass man das macht? Und ich er muss, dann. Habe
1: ich immer das Gefühl. Ja, offensichtlich.
2: Und er sagt, ja, den kenne ich. War wie ein Lehrer, er war, ich kann, kennen Sie ihn? Nein, das nicht die ganze mal... Wahrheit. Wir waren ein Brüder.
0: <lacht> er ist mit ihm nie über Macho Ich finde das so geil, gekommen. dass man uns hier so in Folge 6 einen Charakter vor die Füße wirft, den ich bisher ja. überhaupt nicht im Blick hatte. Du hättest sagen können, der ist gerade erst neu angekommen oder so. Und dann der Meinung ist, uns die, die, die große Offenbarung zu präsentieren, ich wollte mal Priester ja. werden. Ich denke so, aha, okay. Ja, und was? Ja, aber da habe ich auch gedacht,
2: habe ich was verpasst? Wurde das schon mal <lacht> erwähnt? Ist das irgendwie schlimm oder so? Weil der der, der mhm. auf Gideon mit seinem komischen Blick soll ja bedeuten, das ist jetzt was total krasses, dass er das
0: gesagt hat. Ja und ne, wegen ihm habe ich abgemacht. Ich wollte Abi
1: was werden. Ja. Wie kann man gleichzeitig Priester und Pilot sein? Das sind ja doch ein paar.
0: Wenn du ein sehr schlechter Pilot bist, betest du oft.
1: Ja. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Oder
0: ein sehr guter Priester. <lacht> <lacht> Nein, das ist aber... Das ähm, ja, nicht. dann hört der gute Lebeck die die Stimme seiner... Ich, hier dachte Was ich noch, oh, es ist seine Ex-Freundin, Freundin, Frau. Wir erfahren es erstmal nicht. Ich fand schon gut, dass wir eine französische Stimme hatten. Es ja. ist bestimmt eine auch aus ja. dem Kult. Der wurde in Frankreich gegründet. Darum klingen die alle so. Nee, es ist oh,
1: nee. ich habe sofort schon ja. Ja.
0: Ja, ja, doch wirklich.
1: Ich hatte ganz kurz die Hoffnung, vielleicht ist es eine außerirdische Identität, Entität, wo man auch sehen kann, wie fühle ich mir von dieser Serie gemacht. Alter, wirklich. Ich
2: habe die Folge auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das ist wie so ein Energiewesen aus Toss, Weißt du? Diese, diese Wolke oder so, weißt das du? Das wäre super
1: gewesen. Ja, aber, aber Ich das hätte mir so ein Tosswesen. Oh, gewesen. es war gar nicht ja, schon da,
0: aber es, es war <lacht> das Energiewesen. Verdammt.
1: Ja, und dann bekommen wir auch schon wieder irgendwie diese Shuttle-Szene dann um die Ohren gehauen. Ich möchte nicht dauernd irgendwelche Leute in Shuttle-Reden hören, weil die einfach keine anderen Sets haben.
0: Die reden hier ständig, um den Plot voranzutreiben. Ich möchte allerdings sehr lobend erwähnen, wir haben Wirklich in einer Miniszene davor, in einer Miniszene. Die beste CGI einer ganzen Serie bisher. Und das war der Abflug des Shuttles vom Mars. Das ist tatsächlich eine, die ja. mit Staffel 5 mithalten kann. Ich weiß nicht, ob die noch übrig war.
1: Du hast dir doch irgendwie heute eine Stapelstrohhalme gekauft. Ich
0: nee, ich halte nicht? mich an das Einzige, wo ich sagen kann, ja da mache ich mich nicht lächerlich, wenn ich das gut finde. Das ist wirklich gut. Wenn ich jetzt gesagt hätte, der Dialog war einmalig, da ist mir richtig einer abgegangen, dann kann man sagen, hör mal, du hast ja nicht alle Tassen im Schrank, aber hier kann man natürlich sagen, ja, das tut anständig aus und es ist wirklich gut. Es ist die das ist die einzige Sequenz bisher, die ich mir noch mal angucken würde freiwillig. Ich sagen würde, ja, da hat jemand vernünftig gearbeitet.
1: Mhm. Also ehrlich gesagt, ich sag auch ganz offen, nö, das möchte ich mir einfach nicht noch mal ansehen. Aber da gucke ich mir lieber andere Sachen an. Mein Fuß. An. Ich möchte mir deinen Fuß nicht angucken, vielen Dank.
0: Das ja, lasse ich so ich beleidigt mal kommt. stehen. So.
2: <lacht> ja. also, auf jeden Fall versucht ja Lockley Trans, dann während dem Flug so ein bisschen <lacht> zu verhören. Der blockt aber dann ab. Er macht ja irgendwie Sinn, dass er eigentlich, nur ist jetzt nun mal der, der ihn kennt, aber er blockt ab und dann will sie ja von, ähm, von Gideon Hilfe, dass er ihm das quasi befiehlt, dass er redet mhm. ne, als Vorgesetzter. Und Gideon sagt, wollen sie ja. wirklich nicht reden? sterben <lacht> gut, dann nicht. Da dachte ich mir, okay. wow, wow, der Blick von Lockley sagt auch alles <lacht> irgendwie, weißt du? Das ist die, die Gary Biden Vortrag gehalten hat, der ihn wieder auf Spur <lacht> gebracht hat, weißt du? Und dann, nee, dann nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist auch, Glockley äh, hätte eigentlich Befehlsgewalt über Gideon. Die könnte ja. sagen, hier, ab nach Hause.
2: Das wäre doch Geht so, dir? oder? Stimmt eigentlich ja. schon, oder? Tschüss. Ja,
1: und vor allem in einer Mordermittlung, wo es darum geht, dass alle Ärzte die letzten Hoffnungen der Menschheit auf einem Planeten versammelt sind und Opfer eventuell eines Anschlags werden könnten. Und auch Gideon einfach nur, nö, wenn die Lockley das sagt, dann mache ich das nicht. Ne? Ah, dann Gott. soll er noch schön die Schnauze halten. Auf
2: jeden Fall kommen wir dann nachher ja ins best bewachtes, nee, ins beste Set, oh was Gott. wir irgendwie sehen, diese kleine, dieses Nergens. Ja, also, das ist doch, also die
0: Menge an, an Statisten, die wir sehen, ist schon für also diese Folge. Ja, recht aber beeindruckend. ich möchte da einmal sagen, ich, Muss ich war mal. begeistert im ersten Moment von der Komposition. Du siehst den Übergang von CGI ja. auf Set nicht. Es ist wirklich gut. Ja. Dafür ist die CGI scheiße. Und ich frage mich, wir haben schon so viel vom Mars gesehen, wir sehen auch viel vom Mars. Wer ist der Meinung, dass diese kleine Gasse mit ein paar Lampions, dass das der große Markt ja. auf, dem, auf dem Mars sein soll? Also... Ja, aber wo, wo kommen die Lampen her? Die waren doch,
2: bisher war das nie <lacht> Thema. Also diese Lampenjungs, ne? Und auch dieser ganze Dialog hier, oh. äh, zwischen, oh. zwischen, Max, ne? Und so. Und wie er dann erstmal präut, ja, ich bin ja in den Straßen groß geworden, meine Eltern wollten das nicht, aber ich habe hier, ich war, hat auch mich mal versucht, hier auszurauben. In dem Moment rempelt ihn einer an, er sagt, ja, oh ja, kein Problem, sorry, kein Problem. Hat man versucht, mal meine Identika zu klauen. Jeder von uns weiß genau, was mhm. da passiert ist. Ja, so wie der Typ eben, was? Haltet den Mann fest! Und wie er hinter ihm her sprintet, und dann ist alles absurd. Sie rennt auch hinterher, er rennt, er holt irgendwann den Typen ein und stößt halt auf eine Gang von drei Leuten, die erstmal die Fingerknöchel knacken lassen und sagen, dich schnappen wir uns gleich und werden von Dorena umgerannt. Und diese Szene. Ich, die ist ja sicher gut gemeint geworden, aber die die war inszenatorisch, ich, so Also lächerlich. Von der Idee her fand
0: ich es gut. Ich fand, das Timing war so daneben. <lacht> die die Gasse war ja. zu lang, der Schrei war zu lang, die, die Kamera war ja. super lang. Weil ich, da hätte man einen super lustigen Moment draus machen können, weil die Idee ist wirklich gut. Aber nichts, gar nichts. Aber das wirkt
2: wie diese später, ich sage nur diese furchtbare Tanzszene, <lacht> wirkt es wie, wie eine ganz ehrlich, das wirkt wie eine, wie eine Kameraprobe, ah. die die einfach ja, ja. genommen haben.
1: Ehrlich gesagt, ich finde die Szene auch von der Idee nicht mal lustig, weil Nein. ich das zu sehr die ganze Zeit finde, dass man Dorina als super cool darstellt und ich finde die ja, Aber eine anderen andere Funktion hat sie cool. nicht,
0: ne? Das haben wir, Popo zeigen beim ja, Hochklettern da hätte man und anderen, cool sein. Mehr äh, ist da nicht drin.
1: Da reicht es nicht, die da hinzustellen zu Max Retter. Ich finde das echt so ein bisschen mhm. blöd, dass man den Max da immer so, also tatsächlich, ich finde, das ist der einzige Charakter, der für mich wirklich plausibel erscheint und so ein ja. bisschen mehr Hintergrund als, hat als, das ist übrigens der Spieler, der Captain ist ein Spieler. Wussten Sie schon, dass geht ja an den Spieler? Hat mal eine ist. Box
0: gewonnen. Ja. Aber die Ge lässt nie ein, lässt nie ein <lacht> zurück.
1: Es geht aber mit Max <lacht> dann auch
0: weiter, denn er sagt dann ja, den nächsten da kümmere mhm. ich mich drum und so und schon gerät er wieder in so eine Situation. Fand ich super ja. albern. Sie kriegen die Kurve, weil ich finde, es ist gut aufgelöst und auch auch für mich. Spät genug aufgelöst. Wäre es jetzt direkt mhm. so gewesen, wäre es doof gewesen, so finde ich schön, was sie daraus gemacht haben. Im ersten Moment ist es halt irgendwie erneut eine peinliche Nummer, wenn man sagen muss, ja, der zynische Idiot, den müssen wir als richtigen Idioten darstellen, sonst macht es keinen Sinn. Ja. Und, oh Gott, dann bin ich, oh Gott, ich bin, oh, jetzt fängt es jetzt fängt's an für mich schwierig zu werden, weil ab hier hat es für mich so angefangen, dass man so die Chemie zwischen Lockley und Gideon, Ziemlich vor die Wand fährt, weil man immer anfängt, diese so unterschwellig flirten zu lassen, was ich total unangebracht ja. und total chemielos fand. Also nichts gegen die beiden Schauspieler. Ich weiß, es sind eigentlich ganz vernünftige Schauspieler, aber das hier weiß, es wirkt, als hätten die gerade einen wilden Streit hinterm Set gehabt und hätten eigentlich gar keinen Bock aufeinander und fangen sich dann an Sachen an zu sagen wie, oh, sie haben aber schöne Brüste. Das passt für mich nicht zusammen.
2: Ich bin doch hübsch und so solche Witze, ja, ja, und während man so den Obduktionsbericht äh, liest und sagt, der auf Papier geliefert wird, was ich immer noch witzig finde, und sagt, ja, er wurde erstochen. Also unsere erste augenscheinliche Begutachtung war erfolgreich. Von einem Humanoiden, was ungefähr 90 Prozent der Leute da unten betrifft. Hilft uns also nicht weiter. Abspann. Das war's. Nein, äh, ich, ich glaube glaub, ganz ehrlich, Gary Cole war einfach nur sauer, dass sie im Vorspann ist und jetzt das erste Mal aufgetreten ist. Die wurde für 13 Folgen bezahlt
0: und wusste nur in zwei Mitspielen ja, stopp, und ich. Wie so
2: ja, es sind drei glaube ich. In drei müsste das, das sein. nicht aber besser, aber Herr Regisseur. Ja, das ist, ist auch wieder mal John Copeland. Bitte ein <lacht> Set. Ja, das ist so ein bisschen. Ja, es geht so um dieses Flirty-Ding immer. Ist furchtbar, ist echt furchtbar.
1: Ja, eine, äh, schlechtere Chemie als zwischen Xena und Herkules, wenn ich ganz ehrlich ja. bin. Und das, das
0: will was das heißen. Und das will wirklich was heißen. Oh. Und
1: die beiden konnten von also den beiden habe ich ja. aber auch den
0: Eindruck muss ich ganz ehrlich sagen. Also das wird wirklich, als hätten die ein bisschen Beef hinter der Kamera gehabt. Oder als wäre er sauer, dass man eine Hauptfigur aus der anderen Serie holen muss, um seine Serie irgendwie so einen Kickstart zu geben, wenn man das so nennen kann. Ja, mag sein, ja.
1: Jetzt muss ich auch ehrlich sagen, Lockley, ich fand die noch nie gut und sie macht sich da auch nee nicht... Ich, Ach.
2: Ja, ah, ich, ich war in der fünften, ja. sie war deutlich besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Also sie hat mich tatsächlich, ich sag's immer wieder,
0: sie hat mich Susan ja. ein bisschen also vergessen da bin ich bei Gregor. Das wird hier aber ein bisschen zunichte gemacht. Ja. Also, ähm, ich nicht. So, denn <lacht> Ich finde es ein bisschen komisch, dass Gideon halt sagt so, ja, äh, wir sind uns halt sehr ähnlich, darum geraten wir so aneinander. Ich finde, das passt halt gar nicht. Wir haben Gideon als jemanden kennengelernt, der halt nichts nach dem Buch macht und sie war doch ursprünglich die, die geholt worden ist, weil sie immer alles so nach nach Buch und nach, genau. und das finde ich halt, ja, ja eben, das und das finde ich halt passt überhaupt noch. nicht zusammen. Dass dann noch sagt, wir sind uns einfach zu ähnlich. Ich so, nein. Ihr seid vielleicht beide komisch, aber ihr seid auf unterschiedliche Weise komisch.
1: Das sind beides Dickschädel, die gerne Recht ja. haben. Das ja. ist die Gemeinsamkeit. Und, äh, aber die Wege dahin sind komplett unterschiedlich. Mh. Und ich habe hier Tracy Scoggins wieder zu, ähm, wer kennt sie noch aus? Superman, Natürlich. die andere von Lois und Cat. Ja, das ist sie da für mich wieder mit diesem auch, ne? Dinner? Nee, bei mir.
2: Ja. So. Sie hat uns gute Szenen gebracht. Das habe ich Glück nie gesehen, 90. muss ich gestehen.
1: <lacht> hast du was verpasst. Die ersten beiden Staffeln,
2: die waren ganz gut. ja
1: Man hat es halt in Deutschland auch nie zu Ende mhm. gesehen. Mhm. Das genau. ist so ein Manko.
2: Okay. Ja. Wir haben ja noch ganz vergessen, Trans hat ja ein bisschen was erzählt, dass der Typ auch sowas wie so ein Vater, also so ein Mentor für ihn war, so, der auch und so ein, Heiler. ja, er ist ein Essen Heiler, so wie, wie unser ja, Doktor komisch. und, aber nicht, so ein Wunderheiler? Nee, so irgendwie ein cooler Heiler. <lacht> so ein Doktor-Haus-Typ-mäßig halt, ne? Und das ist auch der Grund, dadurch will ja LeBec, der ihm ja jetzt auf dem Markt begegnet, der versteckt sich ja dann so ganz fancy vor ihm, indem er sich einfach nur wegdreht und dann wird, dann redet gleich wieder Jean, Jean mit <lacht> <lacht> ihm. Und sagt, musst du, um den musst du dich auch kümmern. Der könnte dich auch identifizieren. Der Trans macht ja kennt ihn ja auch. Also ist er quasi das nächste Ziel. Ne, man dann heiligen Omega. Ne?
1: Was für eine psychische Erkrankung hat man der Mann eigentlich? Religion? Ist, könnte jetzt auf Anhieb nichts identifizieren. Religiö
0: religiösen Größenwahn?
1: Ja, aber davon hast du doch keine John-Dark-Erscheinung, oder? Ich
0: möchte nicht wissen, was dem Papst so nee. erscheint. Hm. Dem <lacht> Alien-Papst. <lacht> ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es irgendwie schlauer gewesen wäre für die Folge und Lebeck nicht als Irren zu zeigen, sondern als ganz normalen Arzt, der da irgendwie rumhuscht und dem man nicht von Vornherein verdächtigt, weil so war für mich irgendwie die Spannung tot.
1: Also der war ja auch von Anfang an, aber von der ersten Szene, wo er auftaucht, war er klar, ja klar, der ist. Eben. Ich, ich habe erst gedacht, er wäre in die Identität des anderen geschlüpft. Das war so das Einzige. und das hätte ich noch spannender hm. gefunden.
2: Stimmt, ja. Stimmt, er ist halt auch, er wird ja auch immer inszenatorisch, sobald er diese Stimme hört, wird ja immer nur sein Au-, seine Augenpartie angeleuchtet und der Rest ist ein bisschen dunkler. Also er wird uns halt schon von Anfang an komplett wahnsinnig dargestellt.
1: Die halt, aber ne? auch nicht richtig wahnsinnig, finde ich. Also man hat versucht, hier einen psychischen Konflikt oder was mit psychischer Krankheit hm. darzustellen, aber dadurch, dass das alles total vage gehalten wird und der Trends rückt ja auch nicht damit raus, was die jetzt wirklich gesehen haben oder was da passiert ist, man hätte da was Cooles über posttraumatische Belastungsstörungen machen können und wie das einen Menschen, Menschen echt in den Wahnsinn treibt, weil er irgendwas Schlimmes erlebt hat. Aber das ist ja alles nur total für billige Effekttascherei und wir lassen hier mal ja. dreimal eine Französin sprechen, über Bord geworfen worden.
2: Ja, vor allen Dingen, er ist ja auch nicht wirklich so böse. Also er ist ja am Ende auch ganz erleichtert, als er das dann, also komm, wer das später nicht machen muss und so. Da hat er fast schon so einen bierseligen Gesichtsausdruck. Ja, aber gerade naja.
1: deshalb musst du doch darstellen, okay, der ist psychisch krank und dann kannst du nicht nur in einem ja. Nebensatz von Friends erwähnen lassen. Ja, dem ging es danach nicht so gut und da hat sich eine Auszeit genommen. Nee, dann muss ich wirklich, wenn ich da was über psychische Erkrankungen ja. erzählen möchte, dann muss ich das machen und nicht alles nur so zugunsten von irgendwie Plan von Lockley und Gedehen da was rauslassen.
0: Genau das. Und die beste Überleitung. Ja, im wobei wir, haben, wir haben die beste Szene vergessen, nämlich die Auflösung des Konfliktes mit Max, der jetzt mit den Leuten zusammen am Tisch sitzt, Witze erzählt und säuft. Das fand ich tatsächlich säuft. ganz schön. Das, das ist die beste,
2: das ist wirklich, das ist eine gute Szene gewesen, genau. Dann muss Matt äh, muss Matheson sich ja auch nochmal sein mhm. Credit im Intro. Ne?
1: Wozu brauchen wir diese Szene?
2: Welche? Die, dieses ganz, das
1: ganze Ding mit der Bar, mit diesem Urlaub da draußen. Warum brauchen wir Messersen und Dorina überhaupt? Gar nicht. Wenn man rausstreichen ja. können, dann hätte man Zeit für die ah. psychische Belastungsstörung genau. gehabt. Man hätte auch statt dem unbekannten Trends, hätte man ja zum Beispiel auch machen können, dass es ein Kumpel von Max ist. Man hätte diese ganze Priestergeschichte ja auch gar ja. nicht gebraucht.
2: Ja, im, im Prinzip brauchst du die beiden in der Bar jetzt nur noch für diesen Tanzgag und dass, sie, dass Trend sich abfüllt und dann besoffen draußen ja, angegriffen werden kann. Das ist im und Prinzip wir brauchen ja.
0: natürlich noch eben diese Szene jetzt, bevor wir zum Essen kommen, um nochmal eben einen lustigen Brüstewitz über die Theke wandern zu lassen. Nämlich als Dorina sagt, ja, ja, ja sie ertrinkt genau. hier ein Testosteron, weil beide sie wieder angraben. Sagt er, ja, du hast ja äh, nur ein paar, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ist, ein paar... Luftgissen, ein paar, ne, die dich über Wasser halten. Äh, ich weiß, das wollte TNT unbedingt so, das aber schlimm, das fand ich schon schwach. Also gerade gerade diese Serie. Ja, das fand total. Ich,
1: ja, aber ich absolut. fand das an beiden Kommentaren also das mit ja, ja. Testosteron finde ich so, äh, weil ich bin ja ein Freund von Gleichberechtigung und ich finde das an beiden Seiten nicht angebracht. Also weder brüstemäßig noch Testosteronmäßig. Da kann man auch zu beiden Seiten nett sein. Ich weiß es nicht. Das ist echt nur
0: mhm. albern. Tatsächlich. Ich habe ja. eine kulinarische Frage an euch. An euch beide. Äh, erstmal finde ich ja. ganz schön, dass Lockley offensichtlich Pasta macht und zur Wahl stellt, ob er Chicken oder Shrimps dazu möchte. Aber ist euch aufgefallen, dass beide, ja. bevor sie die Spaghetti nehmen, eine schier unerschöpfliche Menge an Parmesan auf den Teller häufen? Oder war das irgendwas anderes? Ist das.
1: Ich glaube, dass das Parmesan ist und ich glaube, dass es das in den USA durchaus äh, Dass du dir einen halben
0: Teller voll Parmesan draufhaust, bevor du dieselbe Menge Nudeln drauf tust? Das <lacht> ich ist ich wirklich fand es schon.
1: Ich meine, dass du in den. Restaurants auch immer extra ein Parmesanstreuer streuer mit auf ja,
0: Streuer, Tisch. aber keine Schaufel. oder? Oh. Ich fand es schon. Ich, also ich, ich, schon ich. Und vor allem Die er dann auch, ich dachte erst, okay, sie ist irre, vielleicht mag sie Parmesan, vielleicht kommt gleich noch ein Käsegag oder so. <lacht> und dann fängt er auch an, sich so ein so viel Kartoffelpüree nehme ich nicht mal irgendwie als Beilage. Das, das hat mich ein bisschen schockiert. Das ganze Gespräch hat mich schockiert. Auch, dass sie aussieht wie, wie eine versoffene Bahnnutte, hat mich total schockiert.
1: An der Stelle möchte ich sagen, genau, und die sieht nämlich aus wie Kett, als wäre die jetzt im Morgenmantel stimmt. am Morgen danach. Ja, die
0: kenne ich ja. ja nicht, aber ich dachte an also, irgendeine versoffene nicht. Straßendirne, aber die gerade irgendwie von der Schicht kommt. Ja, also also das, ungefähr äh, so
2: war Kett, Kett so war Kett tatsächlich in wenn die <lacht> in der ersten Staffel tatsächlich, also, kann ich dir... <lacht> auch mit
1: der Frisur oder mit den offenen Haaren, so leicht ja. hochtopiert. Das ist tatsächlich, finde ich, hier auch
2: extremer, oh, ja. als es in Babylon 5 war. Ne, mit den Haaren nach oben ist definitiv äh, höher, der Haaransatz. Ja, aber auch dieses ganze ganze Gespräch, wo er sagt, ja, hier haben sie nicht irgendwelche Helden. Mmh, also mein Held früher war ja John Charity. Früher. Ne? Das ist ja ein Mann, ne? ein Mann, der Präsident wurde, der Militär und Pipapo und so. Und äh, ja, und dann ein bisschen so, diese auch diese Sachen, was sie ihm sagt, Sie also haben aber nicht viel Erfahrung das mit Frauen. Ich, das finde ich so. Fand
0: ich total merkwürdig, total merkwürdig, das diese Szene. Ich, ich fand ganz Kante. viele Dinge verstörend, also auch schon 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 vorher, also ich fand tatsächlich das Wortspiel mit dem, waren sie jemals unter Sheridan, so so plakativ es auch ist, gar ja. nicht schlecht, vor allem, was sie in so einem Nebensatz dann am Ende la, äh, sagt, sie sagt so, ja, ja, was annimmt for a while und sagt dann, ja so, so hat das am liebsten gemocht, das fand ich halt so als Nebensatz ja, lustig genau. tatsächlich, das fand ich ganz okay, aber der Rest, also mal abgesehen, dass mich der Parmesan wirklich schockiert und dass man offensichtlich ein italienisches Gericht mit so viel Parmesan mit Stäbchen isst, warum auch immer, das ist kein asiatisches Gericht, Erstmal das und dann diese ganze Unangebrachtheit des Gesprächs im weiteren Verlauf. Also mal ganz davon ab, dass der gute Gideon mit offenem Mund redet, schmatzt und kaut, was ich ziemlich eklig finde. Finde ich das Gespräch für den ersten Tag, an dem sie sich kennen, oder lass es den zweiten sein, unglaublich unangebracht. Vor allem, dass er, dann, dass er so erste ist, wer würde sie denn heiraten? <lacht> und das finde ich, also so schön ja, seine, so schön seine Reaktion auch war auf Sheridan, aber das fand ich für so ein Kennenlerngespräch, schon ja. irgendwie eine Kategorie dann also,
2: also allein, dass sie ihm quasi sagt, sie haben, du hast aber keine Erfahrung mit Frauen, da mhm. ja, kennst du ja nicht viele. Und dass er sagt, wer hat dir denn, hat dir denn einen Ring angelegt? Also mhm. das ist so, das war doch in den 90er Jahren schon veraltetes Sprech, oder? Also jetzt ja, mal ehrlich, schon. oder?
1: Ich, ich fürchte nicht, aber also generell möchte ich sagen, ich fand tatsächlich ein paar Sätze hier echt gut geschrieben und ich habe gelacht. Ja. Ne, das finde ich schon mehr als in den ja, Matt, anderen Matt,
0: Matt ist fine. <lacht> Elis, äh, Elizabeth, das fand ich gut. Also wie gesagt, der Tenor des Gesprächs an dieser Stelle, den finde ich halt total daneben. Also die die Witze passen hier. Also da, das ist auch der große Pluspunkt, glaube ich, den den Peter David da reingebracht hat. Aber ich finde für ein erstes Gespräch privat. Unter Kollegen, die sich an diesem Tag kennengelernt haben, da hättest du heute drei Klagen am Arsch.
2: Ja, und dann nur für diesen Meta-Gag am Ende ja mit wem Wahnsinn verheiratet und dann ja mit John Sheridan. Ja,
1: ich, ich finde das hat ja. sich gelohnt und das fand ich lustig. Also, und ja, da möchte ich jetzt sagen, okay, die haben keine Zeit, ne? Die ähm, sind vielleicht alle in fünf Jahren tot, wenn sie nicht aufpassen. Die mhm. doch
0: nicht. Die ist auch nicht auf Erde.
1: Ja, die können sich aber auch noch anstecken, hallo?
0: Das kannst schnell, du immer also sagen, also, das ist ja kein Argument, da brauchst du keine Seuche für. Ja,
1: aber so, das sind ja Militärs, wir wissen hier von Gabriel, wie schnell das gehen kann, ne? da muss man Chancen ergreifen, wenn sie da oh Gott, sind. Oh Gott, oh Gott. Und da muss man halt schnell alles aufs Tisch, auf den Tisch legen, was man so hat an Leichen. Ja, aber dann Keller. hätte
0: man richtig zur Handlungen gehen sagen sollen, so, ich habe was in der Hose, das ist groß wie eine Fleischwurst, haben sie Bock. Aber, aber dann noch die Zeit verschwenden mit so viel Parmesan und Spaghetti, aber...
1: Das ist vielleicht auch einer von alien -Geld. Das kann sein.
0: Da war tatsächlich die Bildsprache ganz witzig, weil es genau in diesem oh Timer
2: nämlich übergeht, wo dann Number 666 of the beast. Wir sind nämlich ein Kult. <lacht> das ist so geil. Ich musste später sehr lachen, als er diesen 666 Sekunden oh Timer aktiviert. Das sind, das sind elf Minuten noch was und das war ungefähr auch die Zeit, die ja, die Folge. Aber da habe
0: ich ging. ein ganz anderes Problem. Ja? Der, der, der äußert ja hier oder vorher mhm. oder währenddessen, er hat keinen Bock, sich zu opfern. Er will kein Märtyrer sein. Und schon da gesagt, da no, habe ich hab mich auch geopfert, stelle ich mal nicht so an, ne? Sei mal nicht so einen Hosenschlösser. Und, und dann steht <lacht> oh, er da okay. später, hat den Timer <lacht> An dieser Bombe auf 66, 66 Sekunden gestellt, steht mit in der Menge, fummelt an diesem Auslöser rum, auf dem 66 Sekunden steht und startet ihn dann. Wenn er sich eh umbringen will, hat das nicht direkt gesprengt? Der braucht doch keinen Zeitzünder, den er dann auslöst, wenn ein Publikum steht.
1: Bitte, Sie, bitte
0: was? Also, er hat. Ja, aber die Folge <lacht> war noch elf Minuten. Ja, hallo, das,
1: Ich wollte gerade sagen, also, ja. da hätten die ja sonst keine Chance gehabt, das ja Das wäre doof, gelösen.
0: ne? Ja.
1: Ja. Dann wäre die Serie ja vorbei gewesen.
2: Ja, schon sollte man dann den Rest dieses Jahres machen? Moment,
1: noch ist das wäre eine super Idee gewesen. Warum hat er das nicht gemacht?
2: Ja. Was soll man denn machen? Aktuelles Dr. Wu oder was? <lacht> Nein, also was ist das? Altes <lacht> Dr. Mu, altes Doktor
1: Ich würde mal sagen, es gibt, glaube ich, viele sehr. Also, ich habe gerade in Loki reingeguckt und finde das ganz amüsant. Mhm. Aber man kann sich Tom Hiddleston ja. vielleicht auch einfach viel besser angucken als die Leute.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also auf jeden Fall bei der Szene trifft er ja seine beiden Helfer, Helfer, Helferlein irgendwie auch von diesem heiligen Omega 0815, äh, random verrückte Geist und die haben da irgendwie Waffen oder Bomben, die noch übrig geblieben sind, vom Einzel noch den Mars haben. <lacht> ja, rein.
1: das finde ich auch total ja, so gut. Das kann man auch hier wirklich so einen Berg an Bomben und so irgendwo unterbringen, ja, während <lacht> man so eine wichtige Konferenz hält, weil da wird nirgendwo mal nachgeguckt.
2: <lacht> ja, aber das wird später noch behauptet. Da gibt es noch viel mehr unter mhm. den Tunneln irgendwie. Naja, in der Sternbar währenddessen wird sich jetzt ordentlich wird sich jetzt ordentlich bepichelt. Der gute Trance hat ordentlich ein äh, Sitzen und äh, versucht noch Max zu einem Trinkgelage rauszufeuern. Aber ihm wird bescheinigt, du hast da keine Chance. Ne? Aber äh, Dorina soll noch das Tanzen mhm. beigebracht werden. Ja,
1: Dorina ist ja vor allem auch ganz nüchtern. Ne? Ja,
0: die verträgt halt ganz viel. wie viel, viel, viel die trinkt. trinkt. Ja, genau, ich ich muss so aber fairerweise <lacht> sagen, ich, dass ich den den Tanz an sich, mhm. so dämlich ich das auch finde, in der Länge, die sie es gemacht haben. Ja. Ich finde, dass sich der Mann kann tanzen. Und ich finde, der Tanz ja. war ja. eine gelungene Mischung ja. aus altbekanntem, aber doch irgendwelchen komischen, neumodischen ja. Alien-Elementen. Also das Geld für diese Folge ist eindeutig für eine CGI-Szene und die Choreografin draufgegangen. Also es wäre geil, wenn sie diesen Galaxiko von äh, Raumpatrouille Orion getanzt hätten.
2: Das wäre super. Dass sie auch sofort mitgehen das konnte, ist, alberne, ist, ja, ist ja der Gag so, daran. ne? Mm -hmm. Das ist ja der alberne Gag. Aber auch das ist so inszenatorisch. Die Kamera steht einfach nur, keine Schnitte, nicht irgendwie von einer anderen Position. Wie Es wirkt wie so ein Kameralichttest, mhm. der genommen wurde, finde ich.
1: Ja, vor allem wenn du das... Hm? das ist als Perspektive ist das eine amerikanische, wenn euch das was sagt, also eigentlich so aus alten Westernfilmen. das macht man, wo man halt immer so bis Cold-Höhe mhm. praktisch gezeigt hat. Ne? Und da siehst du halt, was für eine bescheuerte Hose der Max anhat, die irgendwie so, ich weiß nicht, hat man das in den 90ern getragen, diese viel zu weiten Hosen, die auch gar nicht Nee, ich glaube aber
0: tatsächlich, das ist so ein Ding, gerade in 90 er jahre science fiction serien weil man dachte, das wäre irgendwie neumodisch und modern. Ich glaube, es hat sich aber nie auf dem Massenmarkt durchgesetzt.
1: Nee, zu Recht, möchte ich sagen, zu Recht. Ja. In also ich finde es halt ganz, das hätte halt echt cool wirken können, wenn die beiden andere Klamotten angehabt hätten. Und also mhm. vor allem, ja, ich weiß auch nicht so richtig, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ist das kein Tango? Ich habe gedacht, das oh, wäre... ein Tango. Ich wollte sagen, ich, ich habe da gar also, keine außerirdischen Elemente gesehen. Ich dachte einfach, es wäre ein ganz normaler Tango. Nee,
0: de, de, ne, ein ganz normaler Tango nicht. Also zumindest die, die, die Armbewegung, Kopfbewegung sind teilweise ein bisschen... Zumindest so überzogen, dass sie, glaube ich, keinen tango durchgehen lassen würde.
2: Der Tango Della la
0: Muerte. Hä? Tango de la Mars. De la
2: Mars, ähm, der Kriegsgott.
0: Ja, und dann wird ja. draußen halt der besoffene, ich hab den Namen schon wieder vergessen, Tracer, Tracker. Trans, ah, ich fände es super, wenn er in die Ecke gepinkelt hätte. <lacht> und dabei. Von, das hätte ich, mein Das wäre irgendwie cool,
2: wenn er ihn da, weißt du, er wird ja dann von diesem 0815 Random Guy mit dem Messer, mit dem unglaublich großen kleinen Säbel der Welt, <lacht> dem kleinsten Säbel der Welt bedroht, wo ich gesagt habe, wer ist denn der Typ? Haben wir den schon gesehen in der Folge? Nee, ne? Nee. Das ist irgendein Helfer, so der ihn dann bedroht. Aber wie geil wäre es, wenn er da in die Ecke gepinkelt das hätte. Das ist
1: ja, also, ich glaub,
2: oh nee, Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist so witzig, weil es der kleinste Säbel in der Welt. Ist und äh, ja, und da ist es ja cool. Die, kommen ja, die merken ja, er ist weg, gehen dann da raus und so, und dann kommt ja noch. Go
1: ich möchte kurz auf diese Szene, mhm. weil du hast die Bar mit der Barmusik und dann hast du immer Schnitt Gegenschnitt gegen diese Prügelei und wieder zurück zur Tanzszene mhm. und während dieser Gegenschnittszene hast du dieses Wummern aus der Bar. Da hätte man eine Szene mhm. daraus machen können, wie eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus äh, The Rock Cried Out, No Hiding Place. Ne? Mhm. Also, wenn mhm. ihr euch daran erinnert, da, die Musik in der Chapel of Babylon 5 und dann das äh, Meucheln von ähm, Katalia war es. Ne? Mhm. Genau. So, großartige Szene. Und hier wird genau gezeigt, wie man es nicht macht.
0: Die Refa war es, glaube ich, oder? Refa. Ja, ich glaub, Refa. ja, Refa, ja, genau. genau. Tatsächlich und ich finde auch so die Auflösung des Ganzen, nämlich als sie dann rausstürmen, um zu helfen und was dann daran endet, endlich mal die Polizei kommt, aber vor allem auf den Satz, dass Dorina dich tötet. Schau dir die Augen an, dachte ich auch so ja, ja. Mh, das ist halt der aber, harte Knochen. Das müssen wir ja nochmal betonen. Aber da war Agent, Agent K halt ganz geil, ja. wo sie auf einmal hinter ihm
2: steht, sagt hier mit der mit der hier PPG und sagt hier, ich schieße, äh, Hendo ich schieße bei drei, ein, zwei, das, pff, ist, pff, ja. das einfach, fand ich irgendwie die ist tougher als die alle anderen. Ja. Hm?
1: Die hätte ich auch ja. gerne gesehen. Das ist bisher eigentlich die, die mir als Frauenfigur ja, am besten definitiv. gefällt in der gesamten ja, ja. Serie.
2: Also muss sie weg. <lacht> die
1: hat auch, ehrlich gesagt, absolut die, die logischsten Handlungsmotive. Da ist auch schon am meisten Tiefe drin. Ja.
0: Und das heißt viel. Naja, apropos Tiefe, wir kommen dann zu dem ominösen Zünder mit der Zeitzündung in der Fernbedienung, warum auch immer. Äh, das, das wäre so ein bisschen, als wenn du oh. am Fernseher eine Fernbedienung hast, die du drückst, damit vorne am Fernseher ein Kästchen aufspringt, du trotzdem aufstehen musst, um hinzugehen.
1: Ich finde übrigens, zwischendurch hat man, glaube ich, diese Aufsicht auf dieses Messegeländer. Mhm. Das finde ich nett, dass man das einmal so sieht. Und du machst und, dich über meine Strohhalme lustig? Im Ernst? Ja, ich habe mir hier drei Strohhalme <lacht> gekauft und die benutze ich
2: das dann war, auch. War man, Wo man auch diesen kleinen See in der Mitte gesehen hat genau. und die Blumen ja, drumherum. Ja, genau. Stimmt, ja, das stimmt. Das war das war das Geld
0: in dieser Folge. Ja, aber das war ähnlich wie die andere halbwegs gute CGI-Schen, auch so super kurz. Es war so...
1: Ach so, nee, ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, dass die da einfach ein Foto aus so einem aus Urlaubskatalog genommen und das abgefilmt haben. Das fand ich immer ganz kreativ.
2: Stockfootage, das war einfach Stockfootage.
1: Gab's dann das schon Stockfootage?
2: Der, der verwesene Fuchs.
0: Oh Gott, okay. <lacht> und was mich ein bisschen irritiert hat, weil die sind dann ja alle investigativ tätig in der Kneipe und wollen die mir allen Ernstes erzählen, dass alle Anwesenden, bis auf Max, geglaubt haben, es sei ein Zufall, dass ausgerechnet die beiden, die sich kannten, angegriffen werden, dass ja. Max das so als Aha-Moment tun muss. Ich so, Entschuldigung. Ich äh, weiß ich nicht. Also, äh, entweder...
1: Ja, ja, Gideon und Lockley haben ja jetzt gerade ganz anders Sachen zu tun. Ja, die die
0: essen die Fleischwurst, aber trotzdem, ich finde es so... Weiß ich nicht. Ich, hab, das war erneut ein Augendrehmoment, so ähnlich wie wie der böse Gotteskult.
1: Also ich persönlich finde das total glaubwürdig, dass Max der einzige ist, der das rafft. Außer Kay natürlich, oder? Ja. Kay heißt sie doch, hey, oder? Ja. So, das sind die einzigen. Machen wir eine Serie über die beiden? Ja,
0: ja gut, das da, da, bin ich bei.
1: Die beiden auf dem Mars oder so und dann ist Oder sie wird gefeuert, weil sie das Ganze nicht lösen kann und dann geht sie als sein persönlicher Bodyguard und die beiden gehen auf archäologische Erkundungstour ja. im All. Ja,
2: drei Jahre bei Gary Bailey hat sie die. Kniffe gelernt. <lacht> Völlig verdorben worden. Ich habe
0: eine Frage. Ich habe hier eine Notiz, mit der ich nichts anfangen kann. Und ich äh, kann mich auch nicht an den Bildern entlanghängen. Ich habe meine Notizen mittlerweile <lacht> beiseite gelegt. Ich habe auch nicht mehr viel, aber hier steht sehr ambitionierter Firefight. Was, was wollte ich mir damit sagen? Ist irgendwo ein Feuer ausgebrochen? Gab es einen Schusswechsel? Ach, oh, nee. nee es, war, Schuss, es war äh, der Später Schusswechsel bei einen. der Prügelei noch, den ich, den ich einfach mal ganz furchtbar
1: ja, schlecht Ich denke fand. mal, genau.
2: Bei der, bei der Prügelei? Ja. Du meinst, ja meinst genau. bei dem Typen, der Trans betrifft? Achso, ja, sie hat ihn doch oh einfach ja, nur Später,
0: die, das Ding ist halt genauso unambitioniert. Unkorrekt. Ja, wo, wo,
2: wo der LeBec, äh, ja, ja, das ist ja, wie gesagt, das ist alles wie so ein Kameratest, ne? Naja, auf jeden Fall haben die ja ihn ja ermittelt jetzt, ne? Trends konnte ihn ja identifizieren auf diesem Pad, wie, wie der Typ aussieht, und dann dieses Bild wird ja weitergegeben und diese Konferenz hat ja schon begonnen. Ne? Und die gute Ärztin, dessen Name ich mir immer noch nicht merken kann, Chase. Kann was. Chase, ne? Ch Chambers. Chambers, Chase Meridian, wie komme ich auf Chase? Äh, ich, darf ich mal hm. kurz noch
1: sagen, warum halten die übrigens ihre Besprechung, ne, wer der hier der Mörder ist in der Bar?
2: Aus Zeitgründen, und weil sie nicht noch Geld haben, nicht noch für eine weitere <lacht> Kulisse. Vermutlich. Ah, gut, vermutlich. Und da wird der ja Gideon gesagt, hier, das ist er, und so kannst du mal gucken bei dir, ob du den irgendwo <lacht> siehst. Und er sagt, ich sehe ihn, und man sieht so acht Statisten, ich sehe ihn, der steht da, da einfach, da kann ich jetzt aber nicht hin. Ja, wir müssen die über ihn überzeugen, dass die Menschen hier alle gut mhm. sind. Dachte ich mir, ja, okay, das ist einfach, dachte ich mir.
0: Also <lacht> ich dachte erst, jetzt er ein paar kleine Kinder in den Saal. <lacht> oder wer so. einmal in der
1: Pandemie gelebt hat, ehrlich gesagt, das dachte ich auch, aber ich glaube, wer einmal in der Pandemie gelebt hat, glaubt auch nicht mehr nee. daran, dass man erzählen kann, nee. dass alle Menschen gut nee,
2: sind. Nee, nee, nee. Aber es ist trotzdem so herrlich, wo, wo äh, hier Cham Chambers dann halt noch redet und sagt: hey, ich bin in der Excalibur und unter Matthew Gideon und Pipapo. Und äh, apropos, und er, und er sch schubst sie so zur Seite und sagt: Danke, danke für die Vorstellung. <lacht> also, äh, wir haben ein paar Überraschung, Überraschung. Es dauert, wir haben, ich habe gerade brandheiße Nachrichten von der Erde bekommen. Es dauert doch nicht fünf Jahre, sondern nur ein paar Monate. Wir können also nichts mehr tun. Bitte versuchen Sie jetzt nicht, die Absperrung zu durchdringen, um zu Ihren Lieben zu kommen. Gehen, nutzen Sie die Zeit lieber und gehen Sie raus ins Universum und sagen Sie, die Menschheit wurde abgeurteilt und verurteilt. Wir werden, sind jetzt, wir müssen jetzt für unsere Schulden, äh, Schulden bezahlen. Schönen Tag. Und dann war der noch. zufrieden, der gute Mr. Lebeck. Und dann diese... Stimme, diese französische Stimme, lass sie alle leben. Sie haben es eingesehen. Da dachte ich mir, ne, ne.
1: <lacht> so, das ist halt auch so psychische Erkrankungen wieder so mhm. eigentlich nicht funktionieren. So
2: lächerlich, oder? ja. Aber dieser Blick von ihm, dieser von, von dieser bierselige Blick, dieser Blick, wenn er, nach, ja okay, ich schalte
0: das jetzt ab. Ja, ich glaube, die Freude war, dass er es nicht selber umbringen musste, indem er dann haltet. Ja, aber das die ist für Freude klar. ist nicht lang, denn ja, ne? wir haben dann einen kurzen Firefight eine Szene drauf und da schießt geht ihn, ihn einfach, statt ihn zu betäuben, Er schießt ihn einfach über den Haufen. Ja. fand's so großartig. Ja, aber ich
2: musste so lachen, wo er zu seinen Leuten sagt, ja, wir müssen die Bomben jetzt noch woanders, werden. wir können die sicher noch mal gebrauchen. Und dann seilen sie schon diese, diese zwei Leute ab. Diese zwei Leute seilen sich ab und dann kommen die von allen Seiten und schießen ihn halt. Sie sind unbewaffnet. <lacht> Schießt genau. schieß okay. mit Betäubung. Schießt scharf. Auf keinen Fall.
1: Das passt ja auch alles nicht zusammen an der Stelle. Ne? Das ist so: dieses, ja. ah, ich will ja eigentlich keinen töten, aber die mhm. Waffen brauchen wir trotzdem nochmal.
0: Vielleicht willst du mit anderen töten.
1: Habt ihr einmal gelesen, was irgendwie zwei Seiten vorher Vielleicht steht? Vielleicht
0: sind die Nahen auch nicht einsichtig. Ja. Dann fahren wir als nächstes dahin. Ich finde das, das. Für mich fängt das Debakel danach aber ein bisschen an, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit übrig. Und jetzt fangen wir an, einfach wieder Leute zusammenzusetzen, das den Plot zu Ende erklären. Was haben wir schon in ein paar Folgen gemacht und es regt mich hier noch mehr auf. Denn erstmal erklärt dann Lockley, äh, also wird, wird Lockley von ähm, Gideon erklärt, warum das überhaupt geklappt hat mit der Rede. Für die Leute, die bisher geschlafen haben, zu Recht möchte ich dazu sagen. Ja. Ähm. Dann erklärt weiter, warum der Mord. Erklärt sie, warum der Mord überhaupt geschehen ist. Das wurde bisher nämlich auch noch nicht erwähnt. Nö, der wollte ja. einfach unerkannt bleiben. Der hätte einfach in seinem Quartier bleiben können. Dann hätte ihn auch keiner erkannt. Ne? Also warum ja. dann? Äh Jemand also,
1: umbringen, wäre der einfach einen Tag im Quartier geblieben. Also der hätte auch gar nicht nee. umlaufen müssen oder sowas. Ne? Ja. Einfach Bombe unten abstellen und Zeit ja, zu nur angehen. Richtig, das ist der andere Punkt. Warum muss der oben
2: stehen und ja. das auslösen? Er hätte auch unten. Also, ne? Er hätte <lacht> da ja auch
1: gar nicht. Er hätte auch nicht mit der Chambers sprechen müssen ja. oder sonst irgendwas ja, ja. oder in den Trends über den Weg laufen. Einfach Bombe abstellen, Zeit zu nur angehen, wie das die normalen Bösewichte sind. Was nicht so ein richtiger
0: haben. Märtyrer ist, ist natürlich auch blöd, wenn du da ja, nicht. Wenn, ja gehst. und vor allem ist es doof, wenn du nicht auf, der Sicherheits, äh, auf den Sicherheitsvideos zu sehen bist. Nee, das ist schon blöd so. Ne? Ich meine, die anderen schreien ja auch immer laut Alu Akbar. Das machen sie ja auch wahrscheinlich nicht, ähm, weil sie unerkannt bleiben wollen. Aber es ist doch, aber was ist
2: das für ein filmisches
0: Stilmittel am Ende
2: nochmal für die ganz Dummen, das alles jetzt nochmal zu erklären, am Ende? Also ich
0: persönlich äh, nenne das den Crusade-Stil.
1: Können wir daraus ein cooles Werk machen? Wir nennen es Crusaden, Crusaden oder sowas? Genau.
0: <lacht> ja, Crusaden. Das hat nichts mit den Kreuzzügen zu tun, das einfach nochmal mal erklären für Dumme, die bisher geschlafen haben. Und dann haben. hat Columbo 90 Minuten Crusaded. Hast du, da hat <lacht> viel Crusade geguckt? Weil
1: ist ja, ganz, ganz bestimmt. Ja, aber, äh,
0: wenn ich zumindest das, was wir bisher gesagt haben, crusaden müsste, würde ich sagen, wir fanden die Folge bisher nicht sehr gut. Vielleicht reicht es die letzte Szene noch raus. Der ja. Dorina, Chambers, Trace, alle zusammensitzen nochmal einen saufen und ein bisschen philosophieren. Und da kommt tatsächlich für mich ein einhalbwegs halbwegs vernünftiger Satz bei rum, nämlich dieses One man's lunatic is another man's saint. Ja, von Max, fand ich gut. Hätte man in der Folge vielleicht was draus machen können, hat man aber nicht getan. Stattdessen tanzt Rina dann jetzt mit dem Mann, dessen Namen ich noch immer nicht gelernt habe. Ich weiß auch, ja, davor wird ja noch diese Notizen, die sie bei ihm gefunden haben. Ne? Oh
1: Gott, ja, John Dark. Ja, an der Stelle, warum geht die Sarah Chambers mit Beweismaterial, auf das sie ja. gar ja keinen Zugriff haben dürfte, in die Kneipe, um den dreien, ja. die überhaupt nichts mit dem Fall zu tun haben, das zu zeigen? Warum? Ja, um
0: sich wichtig Ahnung. zu machen.
1: Keine Ahnung. Steht die eigentlich auf Max vielleicht?
0: Vielleicht. 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 Ich würde es ihm gönnen. Dorina steht ja offensichtlich auf auf,
2: auf den Kern. An auf Trends. Ja. Genau. Ja, ja, offensichtlich. Aber ich muss es einfach nur loswerden, weil ich habe es hier noch in meinen Notizen stehen. Ich muss noch mal zurückspringen. nochmal zurückspringen. als, als <lacht> Ich muss es einfach loswerden. Als die, das Portemonnaie geklaut wurde, ne? Von mhm. hier, Max. Was hat denn der für ein riesen Wollte der kurz danach die Tische abkassieren oder was? <lacht> ich mal gesehen, der für ein riesen hatte. <lacht> Gregor, <lacht> Gregor,
0: der ja. hat halt unheimlich viele Kreditkarten. <lacht> nein,
2: nein, ich gehe davon aus, der hat im Gegensatz zu uns bei der Babcon gelernt, dass man immer genug Wechselgeld dabei haben soll, wenn es hart auf hart kommt. Muss ich so lachen, weil er so ein absurd großes Portemonnaie hat.
1: Was ah. ist das mit dem Saint, ist das das T.S. Eliot-Zitat? Weil ich habe ja. mir ja auch aufgeschrieben, sie zitieren T.S. Eliot.
2: Ja, ja. Ja, mal, ja. ja. Godot
1: und T.S. Elliot, da wollte ja. jemand echt mal literarisch sein. Vielleicht hat der Peter David, aus der Folge kann ich nicht was machen, aber ich hebe das Niveau durch Literaturzitate.
0: Aber die, die, aber die werden sehen, das liegt nicht an mir, weil ich literarisch
2: bewandert bin. Ja, der hat doch einen coolen Spruch zum Ende, wo er sowas sagt, wie Heilige herrschen vom Grab aus.
0: Irgendwie so, ja, oder? irgendwie ja. brauchen wir noch einen Titel für die Folge. Ja, irgendwas brauchen wir noch Heilige Herrscher vom Grab aus.
1: Ja, aber was hat der Titel überhaupt mit dem Ganzen zu tun? Was ist das jemand? Äh,
0: nee. Ja, es, es ist, glaube ich, diese, 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 diese Verbindung zu, dass du nur ein Märtyrer wirst, wenn du tot bist. Und deswegen halt äh, quasi dein Wort weiterträgst und damit rulst. Darum finde ich halt auch die deutsche Übersetzung so schlimm. Ruling ist für mich was anderes als Befehle geben.
1: Ja, aber Ruling in dem Sinne finde ich auch schwieriger. Ja, ja
0: ich, aber da sehe ich die Verbindung zumindest noch. Also wenn man sagt, ne, okay, du bist tot mhm. in deinem Grab und trotzdem bestimmst du den Fortgang dessen, was da ist als Märtyrer. Ah,
1: ja, aber da ist ja keiner tot, wenn es jetzt einen Märtyrer. John Dark ist tot, John Dark!
2: Hast du denn gar nichts gelernt? <lacht> kind, hast du denn gar nichts gelernt in dieser Folge?
1: Von dieser Folge, Gott sei Dank, nicht. Sonst wäre ich nämlich die Nächste, die John Dark hören würde. Gott,
2: wisst Ihr wisst ja noch früher im locker Guide, wenn der, der Punkt JMS spricht und man konnte acht Seiten scrollen, weil der Mann so viel gesagt hat. Und bei der Folge hat er nur gesagt, was denn das für ein Ring, den Gideon am Finger trägt. Das ist ein Absolventenring der Akademie der Herzstreitkräfte. Ich muss weg. Punkt. Ich muss weg. Das wäre geil, nicht. So.
1: Ich muss weg. Kann, kann mir jemand sagen generell, was wollte GMS mit dieser Serie machen? Ich finde den Grundgedanken gut. Ich finde Max gut mhm. und ich finde auch den Technomagier gut. Und aus Gideon hätte man wahrscheinlich was machen können. Mhm. Aber was sollte das Ganze? Er wollte offensichtlich keine Serie darüber machen, wie ein Schiff in unbekannte Welten aufbricht, um ja, eine Gegend... So ich ich <lacht> glaube, TNT zu wollte t
2: ein bisschen mehr Star Trek Vielleicht einmal das, aber vielleicht wollte er sich auch einfach an ein TNT rächen mit dieser <lacht> <lacht> und hat gesagt: Die Säue mache ich fertig, habe einen Produktionsauftrag, die werden das noch bitter bereuen. Und die weil, zahlen
0: dafür genauso viel wie für Babylon 5. Das aber ich unterschlage das, das, das Geld. <lacht>
2: das, das kann ich mir ohne es ihm nur unterstellen zu wollen nur so vorstellen, weil das doch
1: von ein paar Sachen, die James so sagt auf Twitter und so, traue ich mhm. dem das total zu. Ich glaube nicht, dass JMS ein netter Mensch ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay.
0: Ja Nicht umsonst gibt es dieses alte Sprichwort, ne? James spricht, der graue Rad bricht. Es ja, ja. wäre wär total super,
2: wenn der unseren Podcast hört und jetzt in dem Moment, wo du das gesagt hast, und sagt dafür habe ich extra Deutsch gelernt. Und dann das. Ach, ja, nach fünf Jahren muss ich mir das jetzt anhören. Schatz, was heißt bricht? bricht? Bricht! Ja. Schatz. Bin ich kaputt? Was willst du mir sagen? Das war aber der Ring der Erdstreitkräfte. <lacht>
0: Da ah,
1: ah, James, glaube ich, jede Art von Kommunikation mit uns verweigert, müssen wir uns da, ja, glaube ich, keine Sorgen machen.
0: Ich, ich bin gespannt, ich habe ihn ja heute angetwittert. Ich musste so lachen Ach. über den Tweet. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe ihn hab auch schon mal angetwittert, bestimmt zweimal, und ich war sehr nett und habe nur gedacht, ich habe vielleicht einen Frauenbonus.
0: Ich, ich war auch nett, allerdings fühlt er sich jetzt vielleicht irgendwie der Unterschlagung ertappt.
2: Insofern du hast doch ich gefragt, was. wie das Budget war im ich Vergleich hab, hab zu 5. Ich habe gefragt, ne? wie viel
0: weniger Geld und Zeit sie für diese Serie hatten im Vergleich zu Babylon 5. Ich mal, ob er schon geantwortet hat. Ah, ja, yeah, guck auf, live. Ich tippe auf
2: nein. <lacht> <lacht> du, Andi, <lacht> ich nein, kann ja auch noch nicht. was Nettes. Ja. Ähm,
1: hier, ich folge auf Instagram Claudia Christian. Und die macht ja mit ach, ja, Patricia Tallman immer diese Fans-Ausschlachtungssachen. Und es gibt ja einen b store <lacht> mhm. wo man erstmal ähm, ein Buch mit Fotos haben kann, ne, für 35 Dollar. Da sehe ich zum Beispiel eins, wo Claudia Christian sehr tief in Patricia Tolmans Ausschnitt rutscht. Ach so. Greift. Nee, das ist schon ein bisschen, wie soll ich das sagen? Also...
2: Leg's mal einen Warenkorb bitte. <lacht> buchen wir unter ja, Geschäftskosten ab. Buchen wir das haben wir, das können wir kriegen, wir lieber die Patreons rein.
1: Moment mal, das kann ich doch zumindest hier, wenn der Messenger irgendwie zugrifft, dann kann ich das ja zumindest mal da rein posten.
2: Alter, dieses Byron Patricia Bilder. Ist das im nicht Bett. toll? Ist das nicht toll? Das mit K. ist toll. K. ist toll, das Bild.
0: Ich finde meinen Tweet nicht mehr.
2: <lacht> was die anderen, Der ist mal noch da, und er hat noch nicht darauf geantwortet. Was die anderen jetzt wohl denken, wenn du sowas reinpostest. <lacht> Tja. Oh,
0: Brüste. Also, Moment, Brüste, Moment. Ich, hier dauert es. Man das <lacht> Arm und Alt. und.
1: Ich finde es halt so, sie ist, glaube ich, gerade irgendwie mit, oh, wie heißt er denn, Bruce Boxleitner und mhm. Patricia Tolman irgendwo und freut sich und sagt dann, Oh, wir haben alle so viel Spaß, während wir uns diese Items im Babylon 5 Store ansehen, wo ich mir denke, so, ja, klar, super, Leute. <lacht> ja, ja. Mhm.
0: Pleasure Thresholds, der Titel, da kommt es mir ja schon hoch, ne? <lacht> Eieiei.
1: Und wenn ich mir denke, echt, habt ihr das nötig, Leute? Habt ihr so wenig. Geld gespart, während ihr,
0: ich glaube, ja, ich ich, 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 habt. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, kann ja. Nicht sein. Also, ich sehe ja teilweise um drei Ecken, was so im Supernatural-Fandom abgeht. Also, Fandom und bei Cast und Crew. Da, die, die, haben, viele Leute haben es da sehr nötig. Das ist Bruce Boxleitner? Alter, das ist Bruce. Alter, was uh. ist mit Bruce passiert? Alter.
1: Ja. Also, wenn das, ist der Pandemie, das, ist. das
0: kann da, da, da muss ich fairerweise sein. sagen, ich habe gestern ein Bild von David Duchovny gesehen von vor kurzem, wo er singt oh, ja. und der hat sich ja. ja noch relativ gut, aber Opa Boxleiter. Oh, ja, oh, aber
2: bei David Duchovny, uh. auch bei der Neuauflage von Aktex, ist es immer ein bisschen besser, wenn er so fünf Meter weiter weg ist.
1: <lacht> weißt du, ja noch, zu, aber ja. den konntest du dir auch in hier Californication immer noch ja, sehr, sehr gut ansehen. Ja, das stimmt, ne? das, das stimmt. Das war ein bisschen, muss ich sagen, also... Das war auch wieder was, wie soll ich das sagen? Sascha sagt ja immer: manchmal ist, ähm, wie war das? Mehr ist mehr.
0: Ja. Ne? Ah, manchmal ja, okay. ist.
1: Manchmal mein mehr Haus hat es auch, auch zu mir
0: gesagt. Nee. <lacht> mehr ist mehr. So, stopp. Bevor wir jetzt weiter unsere Geschlechtsteile ja. aus der Hose kramen, weil wir <lacht> uns, uns was ganz anderes kümmern als diese Folge, hören wir kurz dem guten Wir zu, was wir noch zu tun haben, bevor wir uns in private Güsse ergehen.
2: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1
0: und
1: das ist, na ja, ja. ja.
0: Dann kommt
2: zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann...
1: Ja, äh, ja, schon gut. Wirklich, äh, hab ich habe äh, verstanden, alles klar.
0: Ja, vielen Dank. Also, vergesst Bruce Boxleitner, vergesst David Tuchowny. <lacht> Denkt zurück an diese Folge, an die Folge Ruling from the Tomb <lacht> zu Deutsch. Und sagt mir, einer von euch, wie viel Penisse, wie viel Hoden wie viel Spaß? Wie viel Liebe? Sagt es einfach. Ladies first.
1: Das war wieder gemeint. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe ja letztes Mal schon nur den halben rausgeholt. Ob ich jetzt, weil ich ein paar Mal echt lachen musste, weil zumindest ein paar Sätze in dem Skript ganz lustig sind, ob ich dafür zumindest gebe. Aber das wäre mit viel gutem Willen. Glaube ich. Der ist mir ehrlich auch schon was der gab bei dieser Serie.
2: Das wird noch, du, das wird noch. Die holt noch in der zweiten Hälfte, holt die total auf. Die zweite Staffel soll super sein, habe ich gehört. Ja, also, ich auch gehört. Also, ich
1: würde, glaube ich, den einen geben, weil ich jetzt an David Duchovny denken konnte. Sehr gut.
2: Ja, ich denke auch oft gerade an David Duchovny, deshalb, äh, <lacht> nein, also da, da gebe ich einen halben mehr. <lacht> <lacht> wie komme ich, komm ich denn da jetzt raus aus der Sache? Nein, ja, es, es, es gab ein paar witzige Stellen, ein paar mal gelacht, aber ich weiß nicht, das ist alles so cheesy und auf einem Niveau von so abseits von Babylon 5. Cheesy. Ich kann das eigentlich auch ganz ehrlich nicht guten Gewisses mit den guten Babylon 5 Penissen bewerten. Also eigentlich bin ich langsam auch auf der hohen Bewertung von Raphael dran, aber, aber ich weiß auch nicht mehr, ob ich jetzt noch umschwenken Schlechte, kann. Schlechte also
1: verschrumpelte Zendauferpenisse. Und
2: ich, ja, ich bin eigentlich, ich bin ja auch nicht, ich bin ja wirklich im Gegensatz zu euch nicht so der techno fan deshalb gebe ich einen halben mehr, weil kein Techno-Magier dabei war. Aber deshalb ich, gebe ich mal 1,5. Aber das ist auch. <lacht> Nix und dieses, lass, lass sie, lass sie ich, leben, sie haben es eingesehen.
1: Schon da du aber schon die Spendierpenisse an.
2: <lacht> ja, gib einer Type und denke einfach noch ein bisschen an David Duchovny. <lacht> nein,
1: nein. So. Ich bin immer kann nie genug an David Duchovny denken.
0: Ach, ja. Und ich, ich an Jillian. Ach, ja. Ja. Und ich guck mal in meine Hose, was ich da noch so finde.
1: Ich äh, darf ich kurz zwischenzeitlich erzählen, dass ich dann ja, äh, früher auch immer eine Frisur wie Jillian Anderson haben wollte? Mm. und sie dann auch immer
0: uh. Ich finde die Frau ja eigentlich ganz schön, gerade in Akte X. Ja. Ich finde, die Frisur macht so viel kaputt. Ja, aber die ab ja, die 90er, die ja. 90er haben sehr viel kaputt gemacht.
2: Ende 90er, da hat sich da hat sich's richtig gelohnt, Raphael. Ja, Ende ja, 90er. Ja, ja. Ich schick dir Fotos. <lacht> Na,
0: <ja. lacht> da krieg die nur Raphael, das finde ich unfair. Ja, ja aber bevor die Fotos kommen, gucke ich mal, was was aufgrund dieser Folge noch so steht. Ich habe für die letzte zwei Penisse gegeben, das tue ich wieder, aber aus ganz anderen Gründen. Ich finde die Folge unglaublich inhaltsleer, wenn man nur die 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 eigentliche Geschichte verfolgt, ohne dass viele blabla, -Bla, ist die in 5 bis 10 Minuten erzählt, wenn überhaupt. Ich ja. finde, es gibt Plotlöcher, die sind größer als keine Ahnung, alle Arschlöcher aus der AfD zusammen. Ich finde, es ist grauenhaft umgesetzt. Es sieht scheiße aus. Die Regie hat gepennt. Ein großes Plus gibt es tatsächlich für die teilweise guten Dialoge, für die zu Recht oder Unrecht witzigen Sachen, die ich sehr mochte, aber es tut weh. Und das Schlimme ist, ich muss trotzdem drei von sechs Hoden geben, weil es für diese Serie <lacht> Durchschnitt ist. Es ist, es, es wird nicht viel besser, es wird auch nicht unglaublich viel schlechter. Es ist der wilde Durch der Serie. Das das ist Crusade. So ist Crusade. Später gibt's also es mehr so, Titten,
1: das war's.
2: Aber es ist aber so traurig, dass nee, das Ganze so endet. Ehrlich
1: Ach. gesagt, ich kann für dieses Ding auch nicht, Entschuldigung, also ja, das mag eine durchschnittliche Crusade-Folge sein, mhm. aber ich messe es immer noch irgendwo ein bisschen an Babylon 5, das Ganze. Und das, was uns hier serviert wird, ist einfach eine Unverschämtheit. Wie du schon ja. gesagt hast, da sind keine Plotlöcher, da ist einfach kein Plot. Das ist Sachen, das können Viertklässer besser schreiben. Und das Ganze ist noch miserabelst umgesetzt mhm. an fast allen Ecken und Enden. Und ich weigere mich dafür, mehr als einen Penis rauszugeben. Weil alles, Entschuldigung, das ist eine Beleidigung an jede Fernserie, wie man sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben hat. Weil hier wurde sich keine Mühe gegeben, hier hat keiner darüber nachgedacht, hier ist keine, das ist nix.
0: Naja, wenn die Spesenkosten, die man abrechnet, doppelt so hoch sind wie die Produktionskosten. Nein, aber, aber ich
2: ganz ehrlich, ich habe das ja, hab sehr noch nie erlebt, dass ein Spin-Off, der direkt danach kam und auch von denselben Machern war, dass das so ein himmelweiter Unterschied ist. Das ist ja wirklich, schon die Ausgangslage allein auch von der Folge ist eigentlich katastrophal. Man hat nur so wenig Zeit und dann machen die einen TED-Talk. Weißt du? Also wirklich, ist, und dann schicken sie alle Schiffe, die sie rausgeschickt haben, alle mal kurz zurück.
1: Mhm.
2: Alle mal kurz zurück. Wir, wir wollen da, reden. Wer, wer, und ich glaube immer noch, dass dieses Alien, was beim Beichfrosch, Beich, Beichfrosch war, die
0: Designmittel gehabt hätte. Stimmt. Aber, das, ja. aber da siehst du doch mal, das sind doch ähnliche Verhältnisse wie hier. Wir haben eine Pandemie und stellen in der Pandemie fest, dass wir digital gerade an Schulen ganz schlecht aufgestellt sind. Die wollen ja. TED-Talk halten und müssen alle fliegen, um dahin zu kommen, sich zu treffen. Das geht nicht per Videokonferenz offensichtlich.
2: Ist ein guter Punkt, ja.
0: Ist ein trauriger
1: Ach, Punkt. Jetzt
2: ich, ah, jetzt verstehe ich das.
1: Nein, Warum pass auf, mach ich nicht mir hab... ja Sorgen um die Schulen? Das läuft alles großartig Jetzt
2: habe ich es kapiert, Leute. Die Tragseuche ist
0: Ländersache.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich möchte fast sagen, das sind wunderschöne Schlussworte. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Ich bedanke mich noch mehr bei allen, die das auch noch mitgucken. Ich glaube, das sind äh, ja. relativ wenige mittlerweile noch. Aber äh, ja, schreibt uns. Vielleicht gefällt euch die Folge ganz super. Die sagt Peter, David finde ich traumhaft und ich habe noch nie eine schönere TV-Folge irgendeiner Serie gesehen. Als dieser ein Stück großer Fernsehen. Fan von Dorina. Genau, Durina hat mir ist direkt einen sexy und topper. bestellt. Lebens, lebensgroßen, aber nur von der Szene, wo sie den Berg, naja, ist ja auch egal. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn, oh, das geht vor allem an Gregor raus, ne, die nächste Folge, die wir besprechen, heißt Die Warnung des Magiers.
2: Nein, heißt sie nicht. Die Was? heißt nach eigenen Regeln. Tatsächlich? Nein. Aber sie hab, geht also nach mich raus. Hab ich, nach eigenen
0: Regeln. Moment, hab ich mich, hab ich mich etwa, oh Gott, ich habe mich, hab mich in den DVDs vergriffen. Tatsächlich. Ja, das kann schon mal passieren. Nach eigenen wenn, Regeln. Schade, Sascha, ja. dann musst du das schneiden. Nein, lass Oder den. lass es drin, Nein. dann machst du das halt nach eigenen Regeln. Nein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.